Heute hat mich das Thema für uns beschäftigt, der Glaube und die Versuchung. Also Glaube und Versuchung, ganz spannend. Bevor ich so darauf komme, möchte ich mit uns nochmal so auf die letzten Sonntage, letzten Sonntag schauen. Wir haben in den letzten anderthalb, zwei Jahre eine ganz wertvolle Zeit nochmal gehabt, dass Gott mit uns über die Gnade spricht, also dass er tief zu uns redet oder glaube ich geredet hat, dass wir wirklich durch alles leben können und dürfen, was er für uns getan hat. Und je mehr ich auch selber mich damit beschäftige, merke ich, diese Message ist super important in der westlichen Leistungsgesellschaft. Aber wir haben so ein Werkeparadigma im Kopf, das ist einfach krass. Ja? So, wir, wir hören von der Gnade, diesem Leben, das wir selbst nicht erlangen konnten und durch das wir jetzt leben können. Aber unser Kopf ist so voll von dem Werke- und Leistungsdenken. Wir haben alle darin gelebt, egal welcher Kultur wir angehören, aber die westliche Welt, finde ich, ist besonders stark davon geprägt. Und ich glaube, das war ganz wertvoll für uns, damit Gott tiefer zu uns sprechen darf und die Schlussfolgerung und die Überzeugung zunehmen. So, denn Gott hat vor, mit dir ein großes Haus zu bauen. Amen. Und wenn er ein Hochhaus bauen möchte, macht er ein tiefes Fundament. Und es ist gut, wenn wir ein tiefes Fundament in ihm selbst haben. Amen. In dem, wie er dich liebt, was er für dich getan hat und wie du dadurch leben kannst. Das ist ja auch so in diesem Beispiel drin, wo Jesus über den Felsen spricht. Ja? Er selbst ist dieser Felsen. Die Gnade ist dieser Felsen, was er für uns getan hat. Und dann können wir, kann darauf das Lebenshaus entstehen, zu dem er uns bestimmt hat. Und Während all dem wird Glaube schon sehr bedeutsam. Glaube ist einfach eine Reaktion auf die Worte, die Gott zu mir spricht. Gott spricht immer Worte des Glaubens und wir reagieren darauf und können damit übereinstimmen. So können wir zur Power von Überzeugung kommen. Dazu kommen wir schon längst. Aber je mehr uns offenbar wird, wie gut Gott ist, wer wir sind auch als Erben, desto bedeutsamer wird der Glaube. Der Glaube des Gerechten. Deshalb haben wir wieder einmal auf diese starke Aussage von Paulus geschaut, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also der Gerechte ist schon ein Gerechter. Er hat schon alles. Die Frage ist, zu welchen Überzeugungen werde ich kommen, weil ich jetzt im Bund mit so einem großartigen Gott bin? Zu welchen Überzeugungen werde ich kommen? Wie werde ich aufgrund dessen denken, handeln? Denn dann werde ich alles leben, was Gott mir geschenkt hat. Die letzten zwei Sonntage haben wir dabei so auf den Senfkorn-Glauben und auch auf das Senfkorn geschaut. Ich möchte uns das nochmal für einen Moment zeigen. Auf der einen Seite kommt auch weiterhin, wenn wir Christen sind, alles aus der Gemeinschaft mit ihm. Also es ist ja, es übersteigt ja unseren Verstand. Wir in ihm und er in uns. Also das ist eine perfekte Beziehung. So, und gleichzeitig kommt es darauf an, so kann er reden in dieser Beziehung. Und wenn er ein klein bisschen nur reden kann, dieser Senfkornglaube, wenn er nur ein klein bisschen sprechen darf, kann Glaube entstehen, und dann kannst du den Herausforderungen und den Nöten begegnen. Wir hatten ja auf diese Stelle in Markus 9 geschaut, wo der Vater so verzweifelt ist. Und Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt, aufgrund eures Unglaubens, aufgrund der fehlenden Überzeugung, die durch mich möglich ist, ja, konntet ihr ihm nicht helfen. Jesus hat nicht gesagt, hey, ihr hättet es besser machen können und strengt euch mal an. Und hat gesagt, aufgrund der fehlenden Überzeugung konntet ihr ihm nicht helfen. So, das ist stark. Das zeigt uns, wie Gott einfach ist. Voll Gemeinschaft und ausgerichtet auf den Glauben, der daraus entsteht. Also wenn Gott nur so ein klein bisschen reden darf, kann ich schon anfangen, durch Überzeugungen zu handeln. 
So wie eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist es, und da haben wir auf dieses Gleichnis, dieses Reich Gottes Gleichnis vom Senfkorn geschaut, wo Jesus das Beispiel des Senfkorns verwendet für die neue Natur, die wir durch den Geist haben werden, wenn wir Christus angenommen haben. Amen. Also du bist schon eine neue Schöpfung. Du bist schon im Bund mit dem Überwinder Gott, der am Kreuz den Feind besiegt hat. Du hast schon seine überwindende Natur in dir. Amen. Weil immer Gott auf der einen Seite nur ein klein bisschen reden darf, es ist Gemeinschaft. Und du beginnst dann aufgrund dessen in deiner Überwindernatur, die du schon längst hast, zu handeln. Wächst du schon zu einem Menschen des Einflusses heran, der den Himmel auf die Erde bringt. Amen. Deshalb dieser Senfkornbaum ist so das kleinste aller Körner und dann wächst er zu einem riesigen Baum heran. Also wann immer wir aus der Gemeinschaft, aber dann auch in der Überzeugung handeln, wessen Natur wir jetzt haben, ja, wozu es Überzeugung braucht, dann wachsen wir in unserem inneren Menschen und wir wachsen zu dem Menschen heran, der wir aus Gottes Perspektive sind und vor allen Dingen zu einem Menschen des Einflusses. Was für eine großartige Perspektive. Amen. So, wir können ständig transformiert werden und den Himmel auf die Erde bringen und wir können zu einem Menschen reifen, der Gott widerspiegelt. Es muss also nicht etwas sein, was morgen beginnt. Für Gott ist immer das Heute. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, Heute. Heute. Gott vertröstet uns nie auf morgen. Deshalb spricht ja Jesus über das Senfkorn mit den Jüngern. Er sagt, hey, wenn, wenn ich nur so ein klein, wenn ihr ein klein bisschen zu dem verzweifelten Vater, nur ein kleines bisschen, wenigstens zu ihm gesagt hat, also wir wissen jetzt auch nicht, was wir machen sollen, aber wenn Jesus nachher kommt, also mit, mit, wenigstens er hat mindestens eine Antwort, dann wäre schon etwas in Gang gekommen. So und genauso bei uns, ja. Aber es ist noch viel, viel mehr. Wir haben seine Überwindernatur. Amen. Du bist in dem Bund mit dem lebendigen Gott. Du bist in dem Bund mit dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, dem Erlöser. Er hat dich in seinen Bund mit hineingenommen. Amen. Schau mal, du beginnst darüber nachzusinnen und sinnst darüber nach, wie kann meine Woche verlaufen, wenn ich mit dem Gott des Schöpfers, der Himmel und der Erde geschaffen hat, wenn ich mit ihm zusammen bin. Amen. Das ist der Glaube. Und du sinnst darüber nach, ich habe sein Wesen. Ich muss mich nicht irgendwie verändern und den Ego-Gott von meinem Herzensthron stoßen, denn ich bin schon längst von der Fleischlichkeit befreit. Amen. Ich bin mitgestorben in Christus. Ja, wessen Natur habe ich denn jetzt? Amen. Wer lebt in mir? Ja. Und wir können anfangen, durch Christus zu leben. Was für eine Power. Und was für eine Perspektive. Wenn wir denn darüber nachsinnen. Und Gott hat uns fähig gemacht, darüber nachzusinnen. Amen. Deshalb sinn mal darüber nach. Die überwindende Natur Jesu ist schon in dir. Wenn wir nur so ein klein bisschen beginnen, uns da aufs Wasser zu begeben, und sagen, okay, jetzt bete ich mal als jemand, der die über den Geist und die überwindende Natur Jesu hat. Wenn es nur so ein kleines bisschen ist, schon beginnst du, Jesus ähnlich zu werden. Schon beginnt der Glaube zu wachsen. Ja? Perspektive wird anders, ja. Amen. Heute möchte ich das so aufgreifen. Glaube und Versuchen oder Glaube in deinen, in meinen Versuchungen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Ich möchte nicht auf alle Bereiche so eingehen, alles, was dazu wichtig sein könnte, sondern ich möchte uns, oder ich glaube, dass Gott uns so ein paar wertvolle Impulse geben möchte. Der erste wäre, dass Gott uns, glaube ich, helfen möchte, 
dass wir zuerst eine Versuchung auch als eine Versuchung erkennen. Das ist schon mal sehr hilfreich. Wir werden auch gleich ein praktisches Beispiel in der Bibel anschauen. Also es wäre sehr wertvoll, wenn wir den Versucher erkennen, aber auch das Wesen einer Versuchung erkennen. Zweiter Impuls, ja. Dass du dann in Versuchungen, lass uns das mal hören, dass du in Versuchungen nicht versuchst, es besser hinzubekommen. Dass du in der Versuchung nicht versuchst, es besser hinzubekommen. Weil der Versucher würde dich immer auf irgendetwas hinweisen, was nicht läuft. Er würde dich versuchen zu belügen. Er wird versuchen, deinen Fokus auf die Niederlage zu richten oder auf die Dinge, die nicht laufen. Wir werden gleich mal sehen, wie das der Versucher macht, wenn er uns dann überhaupt versucht. Weil nicht alles ist ständig eine Versuchung. Ja? Also das Zweite wäre sehr, sehr wertvoll, wenn Gott uns helfen kann, dass wir in der Versuchung es nicht versuchen, es besser hinzubekommen. Denn dann werden wir am Ende noch frustrierter dastehen. Können wir ein bisschen was damit anfangen? Okay. Dann wirst du am Ende wahrscheinlich frustriert aufgeben, ja? Sondern, dass du und ich, dass wir immer weiter Gott zu uns reden lassen, um dann in seiner Liebe, mit seinem Wort und durch Glauben mit der Versuchung umzugehen. Und manchmal ist das eine lange Lektion, die wir so im Leben zu lernen haben, ja? So dass wir merken, hey, es ist immer wieder Vaterschaft, Sohnschaft und es geht um Beziehung, ja? Also, Gott möchte uns daran führen, dass er in der Versuchung zu uns redet, wenn wir sein Wort nicht sowieso schon ganz fest in uns tragen und dass wir dann durch seine Liebe, aber dann durch Glauben in der Versuchung handeln und nicht versuchen, irgendwie mit der Versuchung umzugehen, der Versuchung zu begegnen, das irgendwie in den Griff zu kriegen und so weiter und so fort. Und ein klasse Beispiel finden wir natürlich bei Jesus. Ja? Lukas 4, 1 bis 4, da ist Jesus in der Wüste und ich lese uns mal diesen Moment vor. Jesus aber voll heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts an jenen Tagen und zuerst, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Amen. Amen. Was für eine spannende Situation. Lass uns mal auf den Kontext schauen, so auf die, auf die Situation, die natürlich auch mit einschließt, was davor passiert ist. Ja? So, Jesus ist 30 Jahre, dieser unfassbare Moment seiner Taufe. Der Vater sagt vor aller Welt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und bei wen hat er das gesagt? Für dich und für mich. Amen. Denn Jesus hat es schon hunderte Male vorher gehört. Amen. Jesus hat nicht auf einmal gehört, wow, der Vater liebt mich. Also wie stark ist das? Hammer, ne? Aber, aber Jesus ist schon so aufgewachsen die ganze Zeit. Wir haben letztes Mal an einem Sonntag drauf geschaut, was die Leute so alles auch über Jesus gedacht haben. Aber der Vater, was der Vater über Jesus gedacht hat, das hat ihn definiert. Ja? So, und, und damit auch wir es hören... Und weil Jesus gerecht ist und das Gesetz vollkommen erfüllt hat, ohne Sünde und der eingeborene Sohn ruft der Vater aus, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Heilige Geist, weil Jesus auch ein Mensch ist, der schon längst in ihm ist, tauft ihn, salbt ihn mit Kraft für die nächsten drei Jahre. Können wir uns vorstellen, wie voll Jesus ist, auch als Mensch von der Liebe des Vaters. Der Sohn Gottes, der Sohn Gottes, 
der fleischgewordene Gott und gleichzeitig Mensch. Jesus ist voll von der Liebe des Vaters. Können wir das sehen? Jesus ist voll des Geistes. Jesus ist gesalbt, so wie er später, obwohl er ein Mensch ist und so leidet und solche Schmerzen hat, gesalbt vom Geist an das Kreuz geht. Amen. Nicht verlassen, ja, sondern, sondern der Geist in ihm und mit Kraft gesalbt geht er diesen schweren Gang. Ja. Und jetzt geht er in die Wüste. Aber können wir das sehen? Ja? Jesus geht voll Liebe, voll Geistes als der geliebte Sohn in diese Zeit der Wüste. Amen. Und das ist so bedeutsam, dass wir das sehen. Das ist schon sehr viele Jahre bei mir her, dass ich das, als ich diese Stelle das erste Mal bewusster gelesen habe, dass das mir aufgefallen ist. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, ging in diese Zeit in der Wüste. Jesus war voll, voll. Wenn ihr möchtet, können wir mal sagen, voll. Voll. Voll ist immer gut. Amen. Voll. Voll ist vielleicht für uns herausfordernd, aber nicht für Gott. Amen. Wenn wir es versuchen hinzukriegen, wird es herausfordernd. Ja? Aber wenn wir einfach, okay, zu der Schlussfolgerung kommen, hey Gott, du hast es, glaube ich, auch für mich, dann können wir das langsam kennenlernen. Amen. Es ist immer dasselbe. Wir sind in einem mächtigen Paradigmenwechsel. Gott ist dabei, die Gedankenfestung des Feindes in unserem Kopf unter anderem zu zerbrechen. Es geht nicht alles darum, aber das ist ein wichtiger Bestandteil dabei. Also hier, es war voll Geistes. Er ist der geliebte Sohn. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Vater und Jesus. In Intimität, wie es Jesus später im Johannes-Evangelium so oft sagt. Sie gehen durch diese Zeit der Wüste. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott möchte uns zeigen, dass das das Erste war, was in dieser Wüstenzeit passierte. Ist eine Zeit der Intimität mit dem Vater. Amen. Eine Zeit der Intimität. Eine Zeit persönlicher Worte. Eine Zeit der Vorbereitung. Eine Zeit, wo der Vater und der Sohn über die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Jahre sprechen. Und sogar über dich und mich im weiteren Sinne. Amen. Es ist eine Zeit tiefer Intimität. Es ist Sohnschaft. Können wir das sehen? Jesus ist, was er ist. Wow, ist das gute Botschaft? Das ist gute Botschaft, weil das ist das Leben des Sohnes. Und das war das Erste, was in der Wüste passierte. Der Vater und der Sohn sprechen miteinander. Es ist Zeit der Sohnschaft, der Vorbereitung. Und dabei versucht der Versucher dazwischen zu funken, zu stören. Natürlich versucht er es, spätestens jetzt, besonders intensiv. Er versucht dazwischen zu gehen. Ja? Und der Vater weiß das, aber er weiß, dass sein Sohn seine Natur hat noch in dieser Situation überwinden wird, weil er der lebendige Gott im Fleisch ist. Amen. Uns, unmöglich. Uns, ohne im Bund zu sein mit, mit Gott, nicht möglich von Geburt an, aber jetzt in ihm möglich. Amen. Wenn wir diese fantastische Gemeinschaft kennenlernen, wenn wir dieses Leben aus ihm entdecken und wenn wir mit ihm wandern. Was können wir daraus für Rückschlüsse erstmal für uns ziehen? Ja? Dieses Leben, dieses Leben, was Jesus in dem Moment wirklich real auf der Erde gefüttert, klar, das hat uns Jesus ermöglicht. Amen. Dieses Leben in ihm. Denn Jesus ist ja in diesem Moment völlig eins mit dem Vater. Jesus ist sozusagen dem Himmel und auf der Erde. Dieses Leben hat er dir und mir jetzt geschenkt. Amen. Hört sich krass an, aber ist natürlich das Evangelium pur. Amen. Wir sind Himmelsbürger. Komm, wir rufen mal aus. Wir sind Himmelsbürger. Aus Gott geboren. Und Gott lebt jetzt in mir. Hey, das da ist jetzt in Jesus mein Leben. Amen. 
Es geht immer zuerst um den geliebten Sohn und die geliebte Tochter, die mit Kraft gesalbt ist und die Jesu Natur hat. Du und ich, weil wir zu Jesus gehören, stehen ohne Sünde vor dem Vater. Wir sind eins mit dem Vater. Amen. Wenn der Vater dich sieht, sieht er einen gerecht gemachten Sohn, eine gerecht gemachte Tochter. Ja, auch wir können als geliebte Söhne und Töchter durch diese Zeit gehen. Und wenn wir dann in Versuchungen kommen, worauf wir gleich eingehen werden, oder wenn wir in Herausforderungen kommen, dann geht Gott mit uns da durch. Amen. Weil er als Mensch genauso versucht wurde. Hebräer 4. Deshalb ist er auch voller Barmherzigkeit für unsere Situationen und Versuchungen. Er kennt alle unsere Schwachheiten. Und es ist so tröstlich, dass du wissen darfst, und ich immer wieder neu, Gott ist in mir und er geht mit mir durch alles. Amen. Er hat sich nie abgewandt und er sagt nicht, hey, krieg es hin, sondern er sagt, ich kenne deine Schwachheit, ich kenne sogar die Versuchung und ich gehe mit dir dadurch. Amen. Wir dürfen als die geliebten Söhne und Töchter in ihm jetzt ja, und in, neu, in unserer neuen Identität durch unser Leben gehen, dieses Leben kennenlernen, den Himmel auf die Erde bringen. Aber dann wird was passieren. Der Versucher wird auch uns versuchen zu stoppen, zu täuschen, dazwischen zu funken. Aber nicht ständig, ja? nicht alles ist Versuchung, ja? nicht hinter jedem Busch sitzt der Teufel. Nicht alles ist eine Versuchung. Ja? So, wir, können auch, wir können in dem Leben, was wir in Christus sind, wir könnten, was nicht so toll wäre, auch in den Folgen von Versuchungen leben, sodass gar keine neue Versuchung notwendig ist, weil wir leben schon in den Konsequenzen. Wir sind dem Feind schon auf den Leim gegangen und jetzt ist gar keine große Versuchung unbedingt notwendig, auch wenn man das gar nicht so trennen kann. Ja? Aber da ist ein wertvoller Gedanke. Schaut, Satan regiert zuallererst durch Finsternis, durch Unwissenheit. Das ist die erste Dimension, ja. Wie der Feind versucht, im Leben von Menschen und im irdischen Bereich zu regieren, ist durch Unwissenheit. Denn wo kein, kein Wort ist, ist auch kein Glaube. Ja, wo keine Kenntnis über Gott ist, kann es nicht zu Überzeugung kommen, auch wenn Gott dort übernatürlich eingreifen kann, ja? wofür es ja genug Zeugnisse gibt. Aber das ist erstmal sehr, sehr wichtig. Ja? Wo, wo Unwissenheit und Finsternis herrschen, ist auch keine Offenbarung über Gott, kein Glaube. Ja? Und selbst wenn dann das Wort da ist, ja, wird der Feind versuchen, das Wort zu stehlen. Wir kennen das vom Gleichnis des Seemanns, dass der Feind versucht, das Wort zu stehlen, ja, dass Menschen das Wort nicht aufnehmen. Amen. Und das kennen wir irgendwie alle mehr oder weniger. Wir haben entweder so gelebt oder wir sind damit hier und da noch konfrontiert und so weiter und so fort, ja. Was wäre erstmal die stärkste Schlussfolgerung, wenn wir mal so die ganze Situation von Jesus in der Wüste sehen? Was wäre das Stärkste? Was würdest du sagen? Ja? Das Beste wäre, voll aus dem Vater zu leben. Amen. Darin zu leben, darauf unseren Fokus zu haben. Ja? Aus der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Immer weiter. Und wenn du da schon dabei bist, wow. Gott feiert den Erfolg. Amen. Gott feiert den Weg. Gott sagt nicht, hey, streng dich mehr an oder dies und jenes. Er wird schon manchmal zeigen, hey, da ist ganz schön was möglich. Ja, komm, lass uns Zeit haben. Und gleichzeitig wird er 
dich ermutigen und sagen, lass uns weiter den Weg gehen. Amen. Also das Beste wäre, wenn du voll bist von der Liebe des Vaters, von den Worten Gottes und von seinem Geist. Grundsätzlich, weil Gott dich einfach liebt. Aber weil es ja um Versuchungen bei unserer Thema gerade geht, ja, können wir etwas sehen. Wenn du so lebst, dann bist du gewappnet für den Versucher und für die Versuchungen. Amen. Wisst ihr, was so genial ist, wenn wir das Wort Gottes gut kennen? Wir lernen Gott kennen, aber auch seine Wege. Und dann kann Gott mit uns über manche Dinge sprechen, die kommen erst in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zu. Und auf einmal erinnert dich der Heilige Geist, weil Gott ist so, so unfassbar liebevoll und großzügig und großartig. Er möchte uns sogar vorbereiten auf die Versuchungen, die auf uns zukommen werden. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes gut kennen, kann er mit uns darüber sprechen, was auf uns zukommen kann. Wir können uns darüber austauschen und so weiter. Wir können also sogar gewappnet sein für das, was auf uns zukommt. Also wenn wir voll sind von der Liebe des Vaters, von seinem Wort, ja, von Überzeugung, dann sind wir, dann leben wir nicht nur, was ja schon großartig ist, sondern wir sind auch gewappnet für den Versucher und die Versuchung, ja. Also Liebeszeit mit dem Vater, sein Wort kennen, das Werk seines Sohnes, Momente des Glaubens, Gegenwart, Lobpreis und so weiter, ist natürlich mega bedeutsam. Aber es ist auch deshalb nicht nur bedeutsam, weil Gott dich so sehr liebt, sondern auch, weil wir bestimmt sind, im Leben mitzuherrschen. Wenn leider der Versucher mich um den Finger wickeln kann, dann bin ich immer noch genauso geliebt, genauso geliebt wie davor. Aber ich werde nicht mit Gott herrschen im Leben. Und das ist es, was Gott in seiner Liebe für uns möchte. Amen. Wie Paulus das in Römer 5 sagt, jetzt können wir durch die Gnade auch mitregieren im Leben, mitherrschen, denn wir haben seine überwindende Natur. Amen. Ach schaut, lass uns das immer wieder hören. Du bist schon geliebt. Du bist schon geliebt. Amen. Nicht erst, wenn du den Sieg aufgerichtet hast, wirst du geliebt sein, sondern du bist es jetzt schon. Auch wenn, das unser, auch wenn wir es vielleicht noch nicht in der ganzen Fülle erfasst haben, aber mehr geliebt, als du jetzt bist, kannst du gar nicht sein. Amen. Wenn wir nur mal darüber nachsinnen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit ich Erlösung habe, ohne Sünde vor dem Vater stehe und damit ich das so erlebe, damit ich seine Natur in mir habe. Wenn wir darüber allein anfangen, nachzusinnen, was ein starker Weg ist, über die Liebe Gottes nachzusinnen, dann kann ich schon zu dem Rückschluss kommen, Gott scheint mich sehr zu lieben. Denn er hat sich für mich geopfert. Amen. Gott kann durch Johannes 3,16 zu dir sprechen. Amen. Amen. Aber jetzt zu der Situation, zu der Situation, die wir dort auch in der Wüste vorfinden. Aber ich finde nochmal ganz kurz das zu betonen. Sehen wir das, dass Gott uns in der Liebe bestimmt hat, auch mitzuherrschen? Sehen wir das? Also Glaube ist mega bedeutsam. Seine Gnade, seine Liebe, Glaube, aber dann auch durch den Glauben Versuchungen erkennen. Glasklar sehen. Und dann mit den Versuchungen umgehen, wie Jesus das gemacht hat. Amen. Ist ein mehr bedeutsamer Part, dieses siegreiche, erfüllende, Überwinderleben zu führen, das Jesus uns ermöglicht hat. Amen. Nun zur Situation, ja. Hier können wir Folgendes sehen. Können wir den Bibelvers parallel einblenden. Jesus erkennt sofort den Versucher. Sehen wir das? Jesus erkennt sofort den Versucher. Er erkennt ihn sofort, ja. 
Und wir sehen aber auch daran, wie der Versucher vorgeht an der Situation, was eine Versuchung ist. Und da möchte ich euch mal vier Merkmale einer Versuchung mitgeben, die vielleicht nicht auf Vollständigkeit beruhen, aber das, finde ich, können wir in dieser Situation erkennen. Das erste Merkmal einer Versuchung ist, dass der Versucher in deinem Leben aktiv wird. Etwas kommt auf dich zu. Etwas kommt auf dich zu. Aber wir müssen etwas verstehen. Wenn du ein neugeborener Christ bist, ist etwas nicht mehr in dir. Amen. Es ist nicht mehr in deinem Geist. Gott lebt jetzt in dir. Aber er kann dich versuchen, auf der physischen Ebene, in den Gedanken, in der Wahrnehmung, durch die Umstände, emotional. Ja? Also etwas kommt auf dich zu. Regelrecht von außen. Auch wenn es uns manchmal so geht, als würde uns das ganz tief auch betreffen. Ja? Aber der Versucher wird aktiv. Etwas kommt auf dich zu. Das zweite Merkmal einer Versuchung der Feind, der Versucher, kommt mit Lüge. Der Versucher kommt mit Lüge. Mehr hat er nicht drauf. Erstmal. Aber durch die Lüge, Lüge kriegt er Power. Also er kommt mit Lüge. Das ist das zweite Merkmal. Und zwar mit Lüge über Gott. Mit Lüge über Jesus. Mit Lüge über dich. Vor deinem Leben mit Christus, aber auch jetzt in deinem Leben mit Christus. Und er kommt mit Lüge, wie das Leben funktioniert. Und mit Lüge über alle Bereiche des Lebens. Worüber versucht denn der Versucher, Jesus anzulügen in dem Moment, wo der Versucher und Jesus sich dort begegnen? Können wir das sehen? Was sagt der Versucher? Wenn du Gottes Sohn bist. Wenn du Gottes Sohn bist. Also was versucht der Versucher in dem Moment? Er kommt mit Lüge bezüglich der Identität des Sohnes Gottes. Könnt ihr das sehen? Er sagt nicht, hey Jesus, Meinst du, Gott existiert? Nein, das sagt der Feind nicht. Sondern er sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Wenn du Gottes Sohn bist. Also er versucht zu täuschen und das in Frage zu stellen. Könnt ihr das sehen? Der Feind kommt immer mit einer klaren Lüge. Er kommt mit einer Lüge, ja? Und das versucht er hier auch bei Jesus. Das dritte Merkmal, der Feind versucht, den Fokus auf die physischen Umstände, die Taten anderer oder deiner eigenen die Nöte und auf den Mangel zu lenken, sodass wir davon völlig gefangen sind. Kennen wir das alle? Das ist ein, ein Merkmal einer Versuchung. Dass unser Blick von ihm beherrscht wird und auf die äußeren Umstände, unsere eigenen Taten, ja, auch wenn sie nicht in Ordnung sind, aber dass, wir, dass unser Blick ohne Gott darauf gerichtet ist, auf den Mangel, sodass wir davon gefangen werden. Und das vierte Merkmal einer Versuchung ist, schaut mal, was der Teufel da sagt. Er versucht sogar mit Jesus. <lacht> Könnte man sagen, Mann, der Teufel hat echt keine Ahnung, ja. <lacht> Denn er <lacht> hat tatsächlich geglaubt, er könnte Jesus um den Finger wickeln, ja. Was der Teufel versucht, ist, er sagt eigentlich zu Jesus, was sagt er? So spricht zu diesem Stein, dass er Brot werde, denn Jesus hatte Hunger. Also der Teufel, ein viertes Merkmal, der versucht, dass wir die Situation in den Griff nehmen, und sie versuchen zu ändern. Und zwar ohne den Vater. Unabhängigkeit. Das ist das vierte Merkmal einer Versuchung. Ja? Er versucht Jesus sogar, sogar Jesus dahin zu bekommen. Hey, ändere doch die Situation. Nimm es in die Hand. Ohne den Vater. Also, wenn es um Versuchungen geht, möchte Gott dir helfen, dass du Versuchungen als Versuchungen erkennst. Und Gott kann dir dabei helfen. Amen. 
Also wenn wir in diese Schriftstelle schauen und auch weiter in der Bibel, Gott kann uns helfen, Durchblick in Versuchungen zu haben. Amen? Wir sehen das an verschiedenen Stellen in der Bibel. Gott kann uns helfen, bei Versuchungen durchzublicken. Amen? Jetzt lasst uns mal schauen, wie reagiert Jesus auf den Versucher und die Versuchung? Das ist ganz spannend. Wenn du bei uns das Jahr für Gott machst, dann hörst du diese Aussage oft. Ich finde das so klasse. Jesus lässt sich auf keinerlei Diskussion ein. Ist das cool? Seht ihr das? Jesus lässt sich auf keinerlei Diskussion ein. Kennt ihr zwei, die sich mal angefangen haben, auf die sinnlose Diskussion einzulassen? Kennt ihr die? Adam und Eva. Die haben noch tatsächlich sich auf eine Lügendiskussion mit dem Feind eingelassen. Schaut mal, da sehen wir etwas. Sehen wir schon etwas? Wenn du irgendwann die Versuchung definiert hast, irgendwann ist es klar, da kommt der Moment, wo Gott dich dahin bringt, zu sagen, hey, es gibt nur eine Antwort auf Versuchung. Und das ist das Wort des Vaters. Amen. Es gibt nur eine Antwort. Es kommt der Moment, wo Gott dich dahin bringt. ja? Denn du bist, was du bist, der Christus. Amen. Also Jesus lässt sich auf keinerlei Diskussion ein. Jesus sagt nicht, oh oh, so habe ich es mir aufgeschrieben, oh oh, ich werde das mit dem Hunger schon in den Griff bekommen. Mach dir mal keine Sorgen, Feind. Ja? Ich versuche mal einfach so ein paar Worte zu finden. Jesus sagt nicht, ach, kein Problem, Teufel. Ich werde das mit dem Hunger schon in den Griff bekommen. Ja? Wir, wollen das, wir könnten jetzt weitergehen, wie war das denn bei Adam und Eva? Ja? Da, da war es ja schon passiert. Ja? In dem Moment war es schon passiert. Der Versucher hatte schon den Fuß in der Tür. Ja? Jesus lässt sich null auf dieses Spiel die Täuschung und den Fokus auf die Taten ein. Weil er ist ja Gott im Fleisch. Also Jesus lässt sich null darauf ein, auf die physische Welt ausgerichtet zu sein, sondern er bleibt natürlich eins mit dem Vater. Wir sind dabei, dieses Leben jetzt zu lernen. Wir sind aber schon eins mit dem Vater. Amen. Jesus war immer das perfekte Ebenbild Gottes. Wir werden transformiert in das Ebenbild Gottes. Hören wir das? Amen. Wenn ihr möchtet, können wir mal sagen, ich werde transformiert in das Ebenbild Gottes. Aber es ist schon in mir. Amen. Also wie möchte Gott dir in Versuchungen dann weiterhelfen, wenn du die Versuchung wahrnimmst? Ja? Er möchte dir helfen, dass du dich mit dem Feind letztendlich, das kann es natürlich am Anfang passieren, nicht auf Diskussionen einlässt oder dem nachgibst. Das ist ja klar. Aber ein ganz wertvoller Hinweis wäre es schon mal, dass du in Versuchung nicht versuchst, es besser hinzubekommen. Dass du in Versuchung es nicht versuchst, ja, besser hinzubekommen, worauf dich der Versucher zum Beispiel hinweist. So nicht versuchst, die Umstände zu verbessern, es zu schaffen und so weiter. Könnt ihr das sehen? Und ich hoffe, Gott wird auch die Woche gebrauchen, um auch weiter in unser Leben zu sprechen, denn das kennen wir irgendwie alle, auf unterschiedlichste Weise. Denn dann werden wir am Ende frustriert aufgeben und das ist genau das, was der Versucher möchte. Er möchte uns täuschen, wer Gott ist. Täuschen, wie machtvoll Jesus ist und wie liebevoll. Und wer du jetzt bist. Amen. Das ist alles. Epheser 6 sagt Paulus, wir kennen die Listen und die Tricks des Teufels. Wir haben ihn durchschaut durch die Gnade Gottes und durch das powervolle Werk von Jesus. Amen. Also, das möchte er, dass du in Versuchung, im schlimmsten Fall, versuchst, es besser hinzubekommen. Also der Teufel versucht mit der Versuchung, dich daran zu bekommen, dass du es selber versuchst. Am Ende gegebenenfalls frustriert zu sein. Und was macht Jesus dann? Ja? 
Lasst uns da mal auf den Vers schauen, ja? Jesus antwortet mit den Worten seines Vaters und den daraus kommenden Glauben. Sehen wir das? Jesus antwortet mit den Worten seines Vaters und dem daraus kommenden Glauben. Kann es sein, dass Jesus zur Überzeugung gekommen ist? Ja, Amen. Gott sei Dank. Er war ja auch Mensch. Das ist manchmal viel zu viel für uns. Er ist der vollkommene Sohn Gottes, Gott im Fleisch und gleichzeitig Mensch. Und so kommt er zur Überzeugung. Er durchläuft auch einen Entwicklungsprozess. Ja, er kommt zur Überzeugung und Schlussfolgung und lebt in den Überzeugungen seines Vaters. Amen. Aber auf die Weise, wie ein Sohn Gottes auf dieser Erde leben kann. Ja? Aber noch mehr. Jesus reagiert in seiner Identität als der Sohn Gottes. Sehen wir das? Jesus reagiert in seiner Identität als der Sohn Gottes, weil was er in dem Moment sagt, ist sehr bedeutungsvoll. Jesus sagt grundsätzlich, ein für alle Mal, ich lebe durch die Worte meines Vaters. Amen? Weil das ist genau das, was Jesus sagt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Damit gibt Jesus ein powervolles Statement als der Sohn Gottes. Er sagt, ich bin vollkommen überzeugt, durch die Worte meines Vaters zu leben, in allem. Nicht durch die Umstände und so weiter und so fort. Selbst der Sohn Gottes. Und Jesus ist natürlich davon 100% überzeugt. Ja? Das ist ein Statement. Ja? Ich lebe durch die Worte meines Vaters. Hier steht der Sohn Gottes, völlig geliebt, mit einem unfassbaren Auftrag. Auch ein Mensch, ja, sogar voller Leidenschaft, ja, voll Geistes, voll Liebe. Und er steht mit der ganzen Mentalität des Sohnes Gottes dort. Amen. Ich lebe durch die Worte meines Vaters. Wow, das ist powerful. Amen. Boah, kennt ihr das sehen? Der Versucher kommt, denn der Versucher wird so klein, so klein, ja. So, und er ist sehr durchtrieben, ja, und er kommt und da steht Jesus. Und dieser Jesus ist jetzt in dir und in mir. Amen. Wow, das ist so stark, ja. Also, was möchte und kann Gott, unser Vater? Er möchte, dass wir in Versuchung, er möchte uns helfen, dass wir in Versuchung, wenn wir wirklich merken, hier, hier ist eine Versuchung und ich merke das so jetzt langsam, ich blicke vielleicht nicht ganz durch, das ist ganz schön tough für mich, ja. Dass ich da nicht versuche, mit der Situation klarzukommen, sondern mir Zeit nehme, was Gott mir in seiner Liebe sagen möchte. Amen. Dass ich mir Zeit nehme, dass er durch sein Wort zu mir redet. Damit ich durch seine Liebe, durch sein Wort, durch Glauben und in meiner Identität, und sei es nur so klein, in der Situation handle. Amen. Amen. Johannes 15, immer wieder neu. Jesus sagt, hey, ich zeige euch, wie ihr dieses über Liebesüberwinderleben führen werdet. Bleibt in mir. Ja, wir sind schon längst in ihm, aber durch den Glauben leben wir bewusst aus ihm. Bleibt in mir und ich in euch. Ich bin in euch. Ich sinne darüber nach. Und dann werdet ihr viel Frucht haben. Amen. Und dann werden wir auch dem Versucher nicht mehr auf dem Leim gehen. Wenn sagen, hey, ich lebe durch die Worte meines Vaters. Amen. Denn wenn wir so handeln, dann werden wir in der Versuchung nicht nur den Sieg Jesu haben, wir werden auch siegreich sein. Amen. War Jesus in der Situation siegreich? So, uns wäre das nie möglich, aber jetzt haben wir seinen Geist, sein Wesen und auch wir können in ihm, in Versuchung nun siegreich werden. Ist das nicht eine großartige Perspektive? 
Dabei ist Gott für uns. Und wenn wir fallen, möchte er uns wieder aufrichten und geht mit uns den Weg, weil er uns so sehr liebt. Dass wir in den Versuchungen nicht versuchen, es besser hinzubekommen. Dass wir Versuchungen stattdessen wahrnehmen und dass wir dann einfach Gott zu uns reden lassen, um durch ihn der Situation zu begegnen. 1. Johannes 5, Vers 4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also Glaube ist super bedeutsam. Amen. Und mit Versuchungen in Christus umzugehen, ist ein super oder ganz wertvoller Abschnitt in unserem Leben, dass wir darüber gelehrt werden, dass wir Offenbarung darüber bekommen, wie kann ich mit Versuchungen umgehen. Denn wenn wir dort durch den Herrn gewappnet sind, ja, dann werden wir weiter auf diesem Weg sein, dass wir siegreich in ihm leben, wozu wir auch bestimmt sind. Amen. Also, glaube in deinen Versuchungen. Zuerst möchte Gott natürlich uns diese großartige Perspektive geben. Denk dran, sind mal drüber nach, über Jesus in der Wüste. Amen. Jesus ist voll, das ist immer das Erste, worüber ich bei dieser Bibelstelle nachsinne. Ich bin irgendwie neu berührt davon. Jesus ist voll vom Vater, es ist eine Zeit voller Inspiration, ja. Und dann, Nächster Impuls, ja, Gott möchte dir helfen, dass du zuerst Versuchung als Versuchung erkennst, dass du dann in Versuchung nicht versuchst, sie besser hinzubekommen oder es besser hinzubekommen. Am Ende wird nur viel Frust sein, sondern lass Gott zu dir reden, dich erbauen, wenn es um eine Versuchung geht, ja, auch da. Und dann schau, zu welchen Überzeugungen dich Gott führt und das Powerfulste wärst, wenn wir sagen, hey, meine Antwort auf Versuchung ist das Wort Gottes und was mein Vater sagt. So, ich möchte jeder Versuchung im Glauben begegnen und mit dem, was Gott über die Situation denkt. Über sich, über Jesus, über mich und so weiter. Amen. Amen. Hat euch das gesegnet? Inspiriert? Wow, Gott ist gut. Hey, Versuchungen müssen wir nicht irgendwie beiseite schieben, denn wir haben sie alle. Jesus wurde versucht. ja, Und dann heißt es, der Versucher ging eine Weile von Jesus weg. Ja, hat gemerkt, oh, hier habe ich keine Chance. ja, So. Und dann kam andere Situationen. Aber in Jesus haben wir Sieg in Versuchung und wir können auch durchblicken in Versuchung. Wir können merken, worum es sich wirklich in bestimmten Momenten handelt. Und dann kann Gott mit uns weitergehen. Amen. Komm, lass uns kurz beten.